0: tres hijos mayores de Isaí estaban siguiendo a un casi endemoniado desconectado y les envió comidita que significa que estaba apoyando lo que estaban haciendo cuando vieron a Isaí o cuando han visto para los que han leído toda la biblia cuando vieron a Isaí siquiera dándole un trozo de bolillo con cajeta a su hijo David algún día lo vieron pero cómo lo vieron llevándole comida a diestra y siniestra que a Saúl le mandó cabritos. Y ahora a este jefe de los millares le envía 10 quesos. No sé si oaxaqueños, manchego. Aquí quiere enviarme un queso, me gustan los de esos que tienen como chipotles rebanados. 10 quesos y a David vete a dejar comida por allá, vete a llevar y... apoyando a sus tres hijos a seguir a un desconectado. Aguas, ¿qué estamos apoyando? ahora en resumen del contexto de David David tenía el padre que lo impulsaba David tenía un buen ejemplo en sus hermanos sin en cambio te voy a decir iglesia nosotros tenemos un padre celestial y un hermano mayor que nos da el mejor ejemplo y es así que eso nos convierte en personas inexcusables di conmigo esa palabra inexcusable si yo tengo un padre que me impulsa Y un hermano que me da el mejor ejemplo Y que ejemplifica la verdad Porque él es la verdad No tengo excusa entonces Mira este sermón se llama ¿Cómo se llama iglesia? De, de rey a siervo De rey a siervo, siendo, siervo se, siendo rey se hizo siervo Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo y si nuestro Señor Jesucristo siendo rey se hizo siervo Y David siendo rey se hizo siervo Entonces yo debo ser un siervo Y te quiero decir hoy tres cualidades Di conmigo tres cualidades De un siervo No son todas iglesia pero aquí están plasmadas Tres cualidades de David Que, que, que marcaban la manera en la que él eh, se mostraba siervo Dice la palabra de Dios en el versículo 12 que a pesar de que su papá ya era viejo y nunca se preocupó por él, y a pesar de que sus hermanos no eran el ejemplo a seguir, él fue un hombre siervo. Así de que no tenemos excusa para ser siervos. El ejemplo mayor que tenemos es en nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Mateo 20:28 dice, escucha, Mateo 20:28. ¿A qué viene el Hijo del Hombre? A servir y no a ser servido Iglesia, creo, creo que ese ADN de la Biblia Debemos inyectarlo en nosotros No vengo a que me sirvan Vengo a servir ¿En qué? En lo que venga a mi mano a ser ¿A poco David se puso a decir pues, Oye, ¿no se te antoja que te toque Para que se te vayan los demonios? ¿David se promocionó ahí como una persona Que tocaba y se iba a los demonios? no eso vino a sus manos a hacer y eso hizo sin quejarse. ¿Tú crees que a David le gustaba andar de mandadero de Uber Eats entregando comida? Pero eso vino a sus manos a hacer y eso ¿qué? Y eso hizo. Porque primer punto de un siervo, un verdadero siervo es un obediente. Di conmigo esa palabra. Obediente. Obediente concibes a un obediente a un siervo desobediente yo soy siervo pero soy desobediente no se puede verdad no puedes conjugar siervo con desobediente es como querer comer un caldo de, de mole de olla imagínate un mole de olla ahorita un buen mole de olla con sus cejotitos y sus papitas y le echas mayonesa qué, qué onda no combina eso tampoco combina un siervo desobediente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 1:6. Si pues, mi si mi mi Gracias. Mira el versículo 15, dice pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿De quién eran las ovejas? De su padre, no eran suyas. Así es de que David tenía trabajo. Él era un pastor de ovejas y nunca dejó de ser un pastor de ovejas. Las cuidaba y obedecía a su padre, pero también iba con el rey Saúl para tocarle sus cancioncitas y que el demonio no lo, dem no lo molestara mucho. Así que David Iglesia era un hombre que obedecía a sus autoridades Obedecía a su padre como obedecía a, a Saúl Que para, para muchos seguía siendo la figura del rey Aunque todos sabemos que ya había sido desechado al menos tres veces por Dios Entonces la obediencia marca sí o sí uno de los rasgos más importantes Que Dios quiere imprimir en la vida del cristiano La obediencia Un cristiano sin obediencia un siervo sin obediencia no es cristiano y no es siervo. El verdadero cristiano se sujeta, se somete a la voluntad del Padre. En este versículo de Malaquías dice, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor. Porque si algo Dios nos ha repetido en este libro de Primera de Samuel... Es el, el capítulo 15 Versículo 22 Pon atención Primera de Samuel 15 22 Dice lo siguiente bueno, Un segundito Estábamos instalando Al de los versículos Primera de Samuel 15 22 Pon toda tu atención En este versículo Que hemos repetido Hasta el cansancio Dios nos lo ha dicho sí
1: y Samuel dijo se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
0: El obedecer es mejor, el obedecer es mejor. Dios quiere la obediencia porque sin obediencia no tenemos acceso a la bendición Dios no bendice desobedientes, Dios no usa desobedientes porque la obediencia es el paso de fe no puedo decir ay Dios yo te creo, no te obedezco pero cómo te creo mira lo que dice en una parábola Jesús para hacernos entender que Él siendo Padre tiene dos tipos de hijos es más antes que leas la parábola te voy a hacer un ejercicio rápido ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Levanten su mano. Amén. Ok. ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios dice que la obedezcamos? Levanten su mano. Ahora, ahí dice que le sirvamos, ¿cierto? Dice que le sirvamos. ¿Cuántos quieren servir a Dios y obedecer su palabra? Todos. Ok, mira lo que dice Mateo, 21, 28 al 32.
1: Pero, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve, a, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo, «No quiero». Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Gracias,
0: hasta ahí hizo. Y escucha, iglesia. Aquí hay un padre dando una orden y dos tipos de hijos. El hijo que le dice, no quiero. Ahora cuando dice no quiero Está siendo sincero No sé si cínico pero sincero sí está siendo Porque le dice la verdad No quiero ir a trabajar a tu viña Jesucristo dijo hágase, hágase lo que tú quieres Y no lo que yo quiero Porque tal vez Jesús hubiera dicho yo no quiero Pero voy a hacer lo que tú quieres Porque entonces hubiera dicho Jesús Pues bueno voy a hacerlo al cabo Que también eso es lo que yo quiero No sé si me estás entendiendo no te quiero revolver pero Jesús estaba diciendo que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y este hombre, este primer hijo que le dijo, voy a trabajar a mi viña, ¿Qué le contestó? No quiero. Ahora nosotros le podemos dar el tono. A lo mejor el hijo le dijo, yo no quiero. Todo despreocupado, dijo, no quiero. Como no quiero, pero, pero déjame pensarlo. Y tanto lo pensó que dice la Biblia que se arrepintió y al final ¿qué hizo? Sí fue. Y a otro le dijo hijo ve a trabajar en mi viña y que dijo sí y hasta le dijo sí señor, sí señor pero no fue. ¿Quién hizo lo correcto? Pregunta Dios, el que, el que dijo que no pero sí lo hizo porque la obediencia no es decir sí, la obediencia es hacerlo ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Dios, nos ha dicho Dios, sírveme, sí, sí te sirvo. Diezma, claro que sí. Congrégate, claro, ahí voy a estar, Señor. Pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces has dicho que sí, pero termina siendo un no en realidad? ¿Cuántas veces nada más dices que sí para que ya no se te repita, pero en realidad es un no, un no seguro de tu parte? Amada iglesia, la obediencia... Es el carácter de Cristo impreso en el cristiano La obediencia es el carácter de Cristo impreso en el cristiano Sin obediencia tú no te pareces a Cristo Porque no existen cristianos obedientes y cristianos desobedientes Existen los cristianos Y los cristianos son como Cristo Y Cristo si tenía una, un, un rasgo que lo definía era la obediencia su obediencia era total al Señor. Dice entonces Filipenses 2.5 lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí tantito. Haya pues en quién. En nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Siguiente.
1: El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma
0: de siervo hecho semejante a los hombres Hasta ahí, tomando forma de qué iglesia Siendo en forma de Dios, siendo rey se hizo siervo Tomó la forma de un siervo No dice que ya en el paquete de Cristo él ya era un siervo No, él tomó la forma de un siervo Así es de que ser siervo es una decisión Y un rasgo del servicio no es tu ministerio El rasgo del servicio es la obediencia Mira lo que dice el 8
1: Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre
0: Hasta ahí, gracias Dice que él se hizo siervo y se hizo obediente la obediencia es el rasgo del carácter de Cristo impreso en el cristiano Antes de que Dios quiera hacerte un ungidazo Que nada más toques y se sanen Quiere hacerte obediente Porque te recuerdo que hay un versículo que dice En aquel día muchos dirán En, mi, en tu nombre hice milagros Y levanté y resucité Y en tu nombre hice y prediqué con elocuencia En tu nombre ¿Sabes? ¿Sabes? Esa clase de personas que hacen milagros, tú y yo podríamos decir, no, hombre, seguro es más salvo que, que nada. Pero, ¿qué crees? Los que hacen milagros, los que resucitan muertos, los que predican con elocuencia, iglesia, no tienen la garantía de la salvación. No tienen la marca del carácter de Cristo en su vida. Lo que sí tiene la marca del carácter de Cristo en su vida es la obediencia. Si tú eres obediente te pareces a Cristo, si tú eres desobediente te pareces al diablo. La desobediencia es un rasgo del diablo, la desobediencia es un rasgo del diablo. La Biblia dice que uno de los desobedientes fue Caín, uno de los desobedientes fue, fue aquel que no se sujetó a la verdad. Entonces amada iglesia, ¿qué quiere imprimir primero Dios?, ¿Hacerte un hombre ungido y elocuente o hacerte un hombre obediente? Obediente. ¿La obediencia cuesta? Sí. A Tiaguito le decimos eso. La obediencia cuesta. La desobediencia trae dolor. Y la obediencia cuesta, pero trae bendición. ¿Cierto o no, iglesia? La obediencia es una llave del cielo. ¿Por qué? La Biblia dice trae los diezmos a la folia y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas, abrir las ventanas de los cielos Todos quisiéramos que ese versículo de que se nos abran las ventanas de los cielos ¿Cuántos lo quieren? Pero solo se abre con obediencia Porque cuando dice hay alimento en mi casa no dice que es en tu casa Sino en la casa de Dios, la casa de oración que es esta Así de que cuando eres desobediente a este mandato, iglesia, escucha, cuando tú desobedeces este mandato, tú te cierras las puertas del, del, del cielo, tú lo cierras. Y la desobediencia te impide la bendición, sin en cambio la obediencia te da el reino. Mira lo que pasó en la vida de David, David fue un obediente. Ahora, ¿tenía excusa para desobedecer, iglesia? claro porque dijo oye no la hagas papá pudo haber dicho esto no la hagas papá vengo de, de tocarle este casi endemoniado y te cuido las borregas y encima me envías a dar comida no la hagas ahora ¿cuántos hermanos tenía dice la Biblia? ¿Cuántas, ¿cuántos hijos tenía Isaí, Isaí? ocho ¿tres dónde andaban? uno andaba cuidando borregos y de Uber Eats y de tocadas para los endemoniados los otros cuatro ¿qué hacían? ¿Por qué no envió a uno de los otros cuatro a, achar, a, a llevar comida? ¿Pudo haber dicho David una excusa? Sí Pero nuestra obediencia Di conmigo, nuestra obediencia No tiene excusas Pon atención a lo que te va a decir Dios Dice la Biblia que David Hizo lo que su padre le dijo Sin dejar de hacer lo otro o sea que andaba en todo Tocando ¿Qué hizo con las borregas? Ah bueno Ahí a ver quién cuida las borregas Yo me voy a lo que me mandaste ¿Hizo eso? Las dejó bien cuidadas Porque a veces Nosotros como cristianos Se nos cierra el mundo Y decimos Ay no pues yo tengo trabajo que hacer Yo no puedo servir a Dios Porque yo tengo cosas que hacer David tenía cosas que hacer Muchas Se negó a obedecer No lo hizo entre ustedes hay siervos que tienen trabajos toda la semana Y aún así sirven Manuel es ingeniero en sistemas y trabaja En dos empresas, en dos Y tiene un ministerio de audio Y tiene un ministerio donde sube a Spotify las prédicas Y él, él mismo lo inició Y si es abogada Toda la semana se va a Querétaro a litigar Y, y nunca falta su servicio a Dios todos, muchos de los, la, la mayoría de los siervos no es porque están de ociosos no haciendo nada y pues por eso son fieles a su ministerio no tienen sus trabajos pero obedecen sin dejar de hacer lo otro no sé si estés agarrando la que Dios te está dando no tienes pretexto no tienes ningún pretexto tienes que hacer, ellos tienen que hacer David tenía mucho que hacer y aún así nunca se negó a obedecer Así es de que, amada iglesia, no somos excusables, no tenemos excusa para decir, no, el servicio es para los ociosos, para los que no tienen nada que hacer. Yo tengo trabajo, pues David también. Dios no agarra a ociosos necesariamente. Dios usa a los que están dispuestos, disponibles y no porque están desocupados. Pon atención, di conmigo, Dios... No agarra desocupados Agarra disponibles que Es algo diferente Una cosa es estar Ocupado Y otra cosa es estar disponibles Y dispuestos ¿Y si no está Desocupada? Está dispuesta Que le implica venir más temprano Le implica ensayar en la semana Le implica más tiempo Estoy usando de ejemplo a unos siervos, Pero hay muchos más siervos en PIP y en otras iglesias la idea no es que ay, no tienen nada que hacer, candidato perfecto para la iglesia no no agarra desocupados agarra disponibles dispuestos amén así de que yo veo a David ve a David iglesia, imagínatelo David cuidando los borregos que ni eran suyos, cuidando los borregos de su papá Ahora, vete a tocarle porque se nos anda endemoniando el rey. Vamos a tocar. Voy a cuidarle otra vez las ovejas. Vete a dejar comida, voy a dejar comida. ¿Lo ves quejándose? Tenía razones para decir, yo no puedo, yo tengo chamba que hacer. Pon a otro de mis cuatro hermanos a llevar comida. Yo estoy tocándole al rey y, 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 y cuidándote los borregos, papá. Sin en cambio nunca se quejó. A ti te decimos, hermano, ¿puedes venir a quitar el adorno? No puedo, tengo trabajo. Hermano, puedes ayudarnos a limpiar las. Ay, yo no puedo. Yo estoy trabajando. No sé si me agarras la onda. No agarra desocupados, agarra dispuestos. Dispuestos. Y de dónde surge nuestra disposición, de nuestro amor a Dios. ¿Por qué surge la obediencia en el cristiano? Por amor. ¿Por qué obedecía Jesús al Padre? Por amor. No porque no tuviera otra, sino porque ama al Padre. La obediencia es amor. Por eso Dios dice, si me amas, lo dijo el hermano Mario en la introducción. Si me amas, ¿qué? Cántale bonito. Si me amas, guarda mis mandamientos. Obedece. Si me amas, obedece mis mandamientos. Es decir, obediencia es igual a amor a Dios. Desobediencia es igual a rebelión a Dios. Entonces aquí podemos estar sentados, todos los que nos decimos cristianos, pero al ser desobedientes estamos siendo rebeldes al Señor. Y a lo mejor estés sentado aquí pasando lista en tu membresía evangélica, pero en realidad en toda tu semana, en la práctica de tu vida, estás de desobediencia en desobediencia. No vale cuánto oyes. O cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto obedeces de ella. Amén, Iglesia. Primer Primer eh, cualidad de carácter de un siervo, obediencia. Sin obediencia, no eres siervo. Lo contrario, la obediencia es la desobediencia o rebelión a la palabra de Dios. Siguiente cualidad. Pon atención a la siguiente cualidad. La siguiente cualidad la vamos a ver en el versículo 20. El versículo 20 dice. Y se levantó pues David de mañana. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate. A esto, iglesia, esta acción de David se le llama diligencia. Él salió muy de, ma él salió de mañana. Ahora, ¿qué significa diligencia? Escucha. La diligencia o el diligente es la persona que, se, que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia En la realización de un trabajo o el cumplimiento de una obligación o encargo Y conmigo encargo David se había puesto esta tarea o se la habían encargado Era un encargo Encargo ¿Sabes qué es este púlpito para mi vida iglesia? Eso, un encargo, no es mi púlpito. Yo no soy el dueño de este púlpito. Es un encargo. Ustedes no son mis ovejas, son mi encargo. El pastor que le diga, mis ovejas, me costaron. No sabes cómo me costó evangelizarlas así. No son mis ovejas. Son las ovejas de Dios que me encargó a mí. ¿Y sabes cuántos encargos te ha hecho Dios? Muchos ¿Pero ¿ha sido diligente en ello? Ahora si lo contrario a obediente es desobediente ¿Qué es lo contrario a diligente? Negligente Negligente El negligente es el que no le pone interés No le pone esmero No es rápido para hacer la tarea Y no tiene eficacia su, tra su trabajo no lo considera ni una obligación y tampoco un encargo eso es el negligente el negligente le puedes dar una tarea y no lo, no lo, no lo hace o la deja a medias ¿saben los de temperamento sanguíneo? yo soy sanguíneo aunque no lo crean los sanguíneos somos de los que empezamos algo y no lo terminamos los sanguíneos somos de los que dejamos las cosas a medias y sabes, el ministerio, el servicio a Dios requiere diligencia, requiere empezar y acabar, requiere interés, esmero, rapidez, eficacia. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por las filas del, del trabajo PIB? Te voy a poner un solo ejemplo. La computadora. Eso es un ministerio. Lo multimedia y todo eso. ¿Sabes cuánta gente se ha sentado en esa banca? Yo creo que sí lo sabes porque tú lo has visto Has visto pasear a muchos Que empiezan pero no terminan Que dicen yo agarro el ministerio Yo me comprometo Pero no terminan Porque el ministerio requiere diligencia Requiere responsabilidad No es agarro esto ah, pero hoy no puedo A ver cómo le hacen ¿eh? Piensa que no fuera yo pastor yo agarro del ministerio de la Cámara de esto. Ah, pero en dos, en dos semanas no cuenten conmigo, yo no voy a hacerlo. ¿Eso es diligencia? Eso es agarrar algo sin responsabilidad. Es, es como hobby, si ¡Sí puedo. Imagínate que David le hubiera dicho, oye papá, yo voy a ir a dejarle comida a mis hermanos, si sí puedo, ¿eh? Si sí me da tiempo, déjame organizo. Creo que este domingo puedo, Dios, pero tres no, ¿eh? Te voy avisando. Eso no es diligencia. Diligencia es compromiso Diligencia es yo me encargo del adorno Pero yo lo voy a hacer Y lo voy a hacer con eficacia Y lo voy a hacer con rapidez no, voy, no va a ser con lentitud Va a ser con rapidez Oye hermano necesitamos quien quite los adornos Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien Y lo voy a hacer rápido Y a eso se le llama diligente que pueden darte ese encargo y lo hagas bien porque puedes quitar el adorno pero lo puedes quitar mal, ¿verdad? ¿cierto o no? arrancarlo y hacerlo de malas y a la mala pero el diligente lo hace bien lo hace rápido y lo hace eficaz ¿sabes iglesia? algo a lo que Dios nos está presentando el 2021 o sea que tú y yo nos levantemos de esas bancas y que comencemos a servir Que comencemos a parecernos a Cristo No porque no, tumo, no tomo, no, fa, no bailo y no fumo Sino porque sirvo Porque sirvo Jesús vino a servir y no a ser servido En eso me quiero parecer Hay tantos cristianos orgullosos de su cristianismo Solo porque no toman y no bailan Pero tampoco sirven en su iglesia hay cristianos orgullosos de que no escuchan horóscopos y no toman, pero tampoco leen la Biblia, que el verdadero cristiano, el cristianismo íntegro, que es la visión 2021, el cristiano íntegro se evidencia en mi vida porque sirvo. ¿En qué? En lo que venga a mi mano a hacer. No es lo que yo quiero elegir. Vuelvo a repetirte, ¿a poco David eligió tocar para un endemoniado? lo que le vino a las manos a hacer a poco David eligió andar de Uber Eats entregando comida pero eso le tocó hacer y obedeció entonces iglesia a lo mejor Dios ponga a tu mano a hacer algo y él te va a cargar yo no te miento pregúntale a Manuel si yo le dije oye Manuel no querrás subirlos a Spotify no querrás grabarlos editarlos y luego subirlos a Spotify él vio algo Sintió esa carga y lo comenzó a hacer con mucha fidelidad. Ustedes lo han visto. Que tú puedas ver qué puedo hacer para servir a Dios. Hazlo, pero hazlo bien, hazlo diligente. No comiences algo y lo dejes a la mitad. No te pongas en la computadora y luego te salgas a los tres meses. Hazlo y hazlo bien. Voy a ser excelente. Si voy a agarrar este ministerio, lo voy a hacer bien. No, no, al aire se va voy a hacerlo bien yo me voy a encargar de, de las ventanas ahora llevar comida parece glamuroso iglesia no verdad no parece nada glamuroso no parece nada de un rey sin en cambio el rey antes de ser rey fue un Uber Eats obediente imagínate que dijeras voy a, yo voy a encarmar de las ventanas las ventanas por mí van a estar bien limpias y las persianas se van a recoger cuando no vea mucha luz, yo me voy a encargar de subirlas, bajarlas, pero algo que puedas tú sentir de parte de Dios, de Dios que seas tu ministerio, que puedas decir soy un siervo, ahora escucha, la diligencia tiene muchísima tela de donde cortar, para empezar, Proverbios 12.27 12, dice, es una cualidad valiosa. Proverbios 12, 27.
1: Escucha. El indolente ni uno usará lo que ha casado, pero a ver, a ver precioso el nombre, el hombre es la diligencia.
0: Pero a ver, más haber precioso del hombre es la diligencia. Una joya que tú puedes poseer en tu vida es ser diligente. Una persona diligente donde quiera cabe Iglesia. Un diligente es aquel que hace las cosas con responsabilidad Rápido, eficaz David iba, venía de haber, haber tocado para el rey Pudo haber dicho, oye papá no lo hagas Déjame descansar al menos un día Todavía tengo que cuidar tus borregos Sin embargo, fue rápido De mañana se levantó a llevar la comida Un eficaz donde sea La eficacia se aplica en la fe iglesia todo el tiempo requieres de diligencia para la Biblia, requieres diligencia para tu fe, mira lo que dice Josué 22.5 y Josué
1: 22.11 Solamente que con diligencia cuidéis de, de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis todos en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón en toda vuestra alma
0: mira lo que dice ahora Romanos 12 11
1: en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor
0: te das cuenta que un común denominador es que cuando habla de diligencia habla de servicio no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor en lo que requiere diligencia y esto requiere diligencia El servicio a Dios requiere diligencia La Biblia requiere diligencia No puedes decir que un día sí, tres no Requiere diligencia Porque requiere esfuerzo, interés, eficacia A lo mejor tienes, tienes lecturas de la Biblia pero sin eficacia ¿Por qué sin eficacia? Porque no les entendiste nada porque no sacaste ninguna enseñanza, yo no sé, pero lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos diligencia en el servicio, en la Biblia, en la oración. Dice también la palabra de Dios en Gálatas 2.10 lo siguiente.
1: Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
0: Diligencia para acordarte de los pobres. Hebreos 2.10. Eh, sí.
1: Por tanto, es necesario que con diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por, lo que, por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad
0: gracias y segunda de Pedro 3 14
1: por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz
0: diligencia hermano qué tan diligente eres Piensa tan solo en algo tan sencillo como ¿Qué tan diligente eres en el aseo de tu casa? ¿Eres rápido en hacerlo? ¿Eficaz? Eres, eh, ¿Te interesa siquiera? Amada iglesia, sin diligencia no avanzas Ya ni siquiera en lo material, menos en lo espiritual Otro, Otra cualidad de carácter del siervo Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, ¿qué es lo primero que hizo cuando llegó ahí? Preguntó por sus hermanos si estaban bien. Antes que todo. Me, da, me, da, me, me interesa, me llama mucho la atención ver la constante de David de cómo las borregas no las dejó ahí, ahí, ahí a ver qué se va las dejó encargadas y luego qué hizo con la carga que tenía la dejó encargada en manos del que guardaba el bagaje te das cuenta la constante de David es que no hacía las cosas al la y se va las, la constante de David es que era un hombre cuidadoso de lo que hacía llevaba una carga pero qué hizo con la carga no la dejó tirar le voy a ver a mis hermanos no la dejó guardada cuidada ve esa constante iglesia y ve ahora el corazón de David. David fue lo primero que hizo antes de dar los 10 quesos al jefe de Millares. Fue preguntar por sus hermanos. ¿A cuánto nos gustaría servir sin gente? ¿Verdad que es bien padre servir sin gente? ¿No lidiar con nadie? Eso es lo más padre. ¿Te has dado cuenta de lo santo que eres cuando no hay nadie a tu alrededor? ¿Te has dado cuenta que estás muy en paz cuando no tienes que lidiar con una sola persona? Bueno, el servicio... Sin gente no puede ser servicio Un siervo que no quiere trato con la gente No puede ser siervo Le va a costar mucho ¿Por qué? Porque Jesús siendo Dios Tomó forma de hombre para servir a los hombres ¿Me escuchaste? Entonces una de las cualidades importantes de un siervo Es el amor al prójimo ¿David mostró amor al prójimo? Claro lo primero que hizo fue preguntar por el estado de sus hermanos Preguntó si estaban bien Porque eso Eso es la médula del servicio El bien de otro Di conmigo eso La médula del servicio Es el bien de otros ¿Le beneficiaba ir a tocar al rey? ¿Ir a tocar la guitarra para el rey? Era el bien para otro ¿Le beneficiaba llevar comida al rey? era el bien para otro le beneficiaba llevar comida para sus hermanos era el bien para otro el servicio es la búsqueda del bien de otro por eso cuando llega este siervo lo primero que hace es están bien mis hermanos eso es servicio. eso es servicio lo que hacemos debe buscar el amor al prójimo Jesús es el modelo del servicio si no tenía David ejemplo en sus hermanos mayores Tú y yo sí tenemos ejemplo en nuestro hermano mayor Que es Cristo Jesús Juan, pre, perdón, Hebreos 6.10 dice lo siguiente
1: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún
0: Servido y sirviéndoles La pregunta iglesia ¿Podrías hoy levantar diciendo, yo vengo a esta iglesia a servirle a mis hermanos? Levanta tu mano que digas, a eso vengo, ellos reciben de mí Te aseguro que muchos de ustedes no pueden levantar sus manos Y cuando alguien no puede levantar sus manos está atado Porque levantar las manos es una expresión de libertad espiritual Así es de que busca algo que sirva para el bien de otros porque la médula, la médula del servicio es el bien de otros Porque el servicio es quitar los ojos de mí y de mis necesidades Para ponerlas en otro y sus necesidades, eso es el servicio Jesús no se estaba viendo por sí mismo Jesús se estaba viendo por todos los que estamos aquí Los que ya se murieron y los que están por nacer Jesús mi miró a todos y hizo algo no por él sino por todos nosotros si tú vienes a estas filas y te sientas sin servir a alguien tú no te pareces a Cristo no te engañes porque parecerse a Cristo es servir a otros desinteresadamente aunque no te aplaudan aunque no te apapachen cuando David les llevó comida que encontró a un hermano diciéndole tú yo sé tu soberbia y yo sé tu corazón cuando sirvas te vas a dar cuenta que no es nada bonito no te van a agradecer no te van a tener ni en buen concepto... El servicio... En el servicio vas a encontrar mucho de lo que Dios... De lo que Dios recibe... ¿Me escuchaste? Sin en cambio el servicio no es la motivación del que me... De a quien sirvo... Sino para quien sirvo... ¿Me escuchaste? No es la motivación de a quien sirvo... Sino para quien sirvo... Que es algo muy diferente... Sirvo a la iglesia... Pero para Dios Sirvo al Rey Sirviendo a su castillo Así es de que amada Iglesia Seamos como Cristo Primera de Tesalonicenses
1: 4.9 Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad de que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido de Dios Que os améis unos a otros
0: ¿Habéis aprendido de quién? De Dios no tienes necesidad de que os escriba, dice... Porque habéis aprendido de Dios a amar. Amar, iglesia, es complicado. Y difícil, casi imposible. Tan difícil es que Dios lo hizo un mandamiento. Primera de Juan dice lo siguiente, escucha.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios... Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Y nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios ama también a su hermano
0: Este mandamiento Claro porque no te van a hacer Yo estoy consciente iglesia Yo no soy la persona más amable verdad No me ves y te inspira amor Lo mismo pasa con Dios hacia la humanidad No nos ve y inspira su amor Él decidió amarte y servirte y amarte no sé si me estás entendiendo Dios nos mandó amar Porque no es fácil amar Tanto que tiene que ser un mandamiento Ámalo, Oye pero es medio especial Ámalo, Pero es medio amalo Porque es una orden Y dice si amas a Dios Ama también a tu hermano Si amas a Dios ¿Cuántos aquí levantando su mano pueden decir amo a Dios? Lo decía el hermano Mario en la mañana Ama a tu prójimo Ama a tu hermano ¿Y cómo lo puedo amar? Sírvele El ministerio es un lugar donde podemos amar al prójimo Estas citas nos llevan a ver que definitivamente Cristo Cristo es el ejemplo del siervo Cristo fue diligente y no negligente Porque empezó la obra de la cruz y la terminó Jesús dijo en su último diálogo en la cruz Estando en la cruz dijo consumado es Que significa he acabado Empezó y terminó Pregunta iglesia has empezado algo y lo has dejado a medias No eres diligente Tienes que cumplir y va a costarte porque implica esfuerzo, responsabilidad, constancia, disposición, disponibilidad, amor al prójimo. ¿Sabes cuánta gente deja de servir? Mucha. ¿Por qué? Pues porque no recibió los suficientes aplausos, no recibió impulso, no recibió apoyo, no tuvo ejemplo. Pero cuando conoces a Dios dices yo no tengo excusa mi papá no me impulsó pero mi padre celestial me impulsa a buscarlo mis hermanos no me dan muy buen ejemplo pero tengo un hermano mayor que es el ejemplo máximo de mi vida ve el contexto de David sus hermanos no eran ejemplo para él su padre nunca lo peló y aún así fue el hombre a quien Dios mismo lo describió como conforme al corazón de Dios ¿tienes excusa? ¿Era un hombre desocupado? ¿Era un hombre que siendo pastor y no dejó de ser pastor? ¿Cuidó de las ovejas? Y atendía en obediencia los demás retos que Dios le presentaba en la vida. Tocar para un casi endemoniado. Llevar comida a los que no lo querían. ¿Si ¿Sí entiendes? Eso es servicio. Eso es un servicio verdadero. Saber que aunque no te den las gracias... Aunque no te lo reconozcan Aunque no te lo aplaudan Tú lo haces por amor a ellos Pero es para Dios Así es de que Si algo tenemos que hacer esta tarde Es comprometernos este 2021 A no quedarnos en esas bancas Pídele a Dios Que en estas primeras semanas de enero Te revele en qué vas a servir pero comprométete a no quedar a calentar bancas Comprométete a no quedarte a ese lugar Solamente a recibir No vienes a servir No vienes a ser servido, vienes a servir Vienes a, ser, a servir y no a ser servido Sé como Cristo Si quieres ser cristiano Un cristiano íntegro Que es la visión 2021 Si quieres ser un cristiano íntegro No vienes a ser, a ser servido Sino a servir piensa, ora, Dios ¿qué quieres que yo haga pero no me voy a quedar todos los días de mi vida en la iglesia solamente rellenándola, algo quieres de mí quieres que inicie un ministerio para mujeres solteras un ministerio para mujeres con, con enfermedades en especial quieres que inicie un ministerio para mujeres con bebés algo haz pero no te quedes sentado Agustín inició un ministerio de alabanza infantil Manuel inició un ministerio de, 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 de Prédicas en audio Piensa y ora, sobre todo Sobre todo ora ¿Qué quiere Dios para tu vida? Y acércate a mí como tu autoridad En la iglesia y vamos a orar Para que puedas empezar a servir Y no quedarte sentado porque Ser como Cristo Es ser como Cristo Servir, amén no nada más ser como Cristo porque no, no tomo, no fumo y no bailo, ah qué cristiano soy bueno cristiano, Cristo tomaba pero Cristo servía Cristo leía la Biblia Cristo nunca se dejó de congregar si quieres ser un verdadero cristiano sé como Cristo pero como Cristo el de la Biblia no como el Cristo que se han formado los cristianos que como no toman, no fuman, no bailan piensan que son verdaderos evangélicos pero, ¿sabes qué es un verdadero cristiano? Un cristiano que sirve. Ese es un verdadero evangélico. Ponte de pie. Vamos a orar.